0: Hola amigos, bienvenidos a esta nueva edición de La Voz del Centro, un programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Este programa es una producción para WKQ Radio Reloj de Ángel Collado Sparks, quien provoca la discusión del tema de hoy.
1: Saludos a todos. Cofresí es uno de los personajes más escondidos y más eh, exóticos en Puerto Rico. Eh, y es curioso que estamos conmemorando el aniversario número 178 del fusilamiento de Cofresí, apenas un bloque de aquí del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, en el viejo San Juan. A mí me gustaría que empezáramos con Juanma, este, ¿quién era Cofresí? ¿Era un pirata o era un patriota?
2: Bueno, yo creo que esa es la pregunta clave y, primero que nada, encantado de estar con todos ustedes alrededor de esta mesa, porque es una ocasión sin precedente que yo recuerden la historia de Puerto Rico es decir, eh, la contestación a tu pregunta es que la figura de Roberto Cofresí se escondió en Puerto Rico tradicionalmente o se tergiversó en Puerto Rico tradicionalmente y quizás esta sea el inicio de su reivindicación de manera que a mí no me cabe duda de que Cofresí fue un patriota un patriota puertorriqueño y que así es que lo presentó en su obra fundamental, Alejandro tapi Rivera, como un patriota de dimensiones homéricas. Y lo dice a sí mismo Tapia Antes que nada, pues saludos a todos, ¿verdad?
3: Y encantado también de estar aquí en este diálogo sobre esta figura de nuestra historia y de nuestra literatura también. De hecho, antes de que tapi escribiera su novela, que es la primera que, que se escribe, eh, la primera obra literaria que yo recuerde que se escribe sobre Cofresí, Cofresí había pasado a la literatura popular, es decir, de tan pronto él murió eh, comenzaron a, a cantarse canciones en torno a Cofresí y de tal manera que cuando lo recoge Tapia ya existía como una tradición oral, ya se había convertido en una especie de mito para el pueblo puertorriqueño, especialmente de esa zona de Cabo Rojo, Yauco, Hormigueros, Mayagüez... Sí que había algo en Cofresí que lo hacía
2: particularmente atractivo para el pueblo puertorriqueño. ¿no? ¿De dónde vino Cofresí? Bueno, yo creo que lo fascinante de esa figura es que viene de una de las familias más destacadas del oeste puertorriqueño, que desde tiempo de España fueron eh, ciertamente los Jamírez Arellano fueron una de las familias eh, que mandaban en Puerto Rico en el criollismo puertorriqueño, ¿no? y que se desgaja de esa clase dominante, si se quiere, y se dedica a eh, ser un corsario en aguas del Caribe, por razón, en mi, en mi apreciación personal, de una diferencia con cómo se estaba administrando la colonia por España y por la clase dominante que le era afecta a España, ¿no? Y que esa misma rebeldía... Eh, se claro. transforma en una rebeldía frente al invasor norteamericano con la misma intensidad con la que había frente a España. Y de hecho, este es uno de los pocos casos en que España y los Estados Unidos se juntaron para perseguir y fusilar a alguien antes de la guerra de 1898, que es lo fascinante de esta historia.
3: Es cierto, y durante esa época había habido también algunos choque entre las autoridades españolas y las y la norteamericanas, de esa época es el incidente de Fajardo, por ejemplo, en que tropas norteamericanas desembarcaron, ¿no? Y que se creó una especie de crisis diplomática. Eh, Juan Antonio Correger, a quien le interesó mucho la figura de Cofresí, señala en uno de una especie de cuento ensayo que él cree que Cofresí era eh, corsario cuya patente de corso se le había dado nada menos que Bolívar ¿no? y que estaba vinculado a al movimiento de independencia que se desarrollaba en Tierra firme. Cuando le preguntan a Correger que qué evidencia él tiene, él cita una fuente norteamericana, pero aparte de eso, pues este, simplemente dice que él presiente eso, ¿no? que él como poeta, eh, aparte de esa fuente norteamericana que lo sugiere, pues presiente que, que estaba de alguna manera vinculado a los movimientos eh, eh, separatistas que se estaban desarrollando y a punto de culminar en, en tierra firme ¿no?
2: es posible hay muy poca documentación en realidad sobre pero sobre el hecho él. es que los españoles y los norteamericanos se confabularon para fusilarlos sí. y, Ahí que, sí que no hay duda. y que y que Cofresí únicamente atacaba según dicen sus biógrafos y, y,
3: y los que han escrito obras literarias sobre él que también se han documentado eh, naves extranjeras entiéndase eh, inglesas
2: norteamericanas y españolas. Exacto. Es fascinante, ¿verdad? Yo, yo quisiera tomarlo donde tú lo acabas de dejar y significar el hecho de que para mí, aquí en el centro, cuando demos los cursos de estudios culturales, vamos a tener que trabajar con la novela de Tapia como una novela fundacional de la nación puertorriqueña. Es decir, hay, hay teóricos como Homi baba que han escrito textos que se llaman Nación y Narración, en los que plantean que la nación empieza a articularse en la narración, en la novelística. Y no hay duda alguna de que ya para 1827, en 1876, perdón, en Puerto Rico, sobre un evento que había ocurrido en 1825, no solamente había una nación, sino como dice el profesor, aquí había un respaldo popular, para esa figura de Roberto Processi.
0: Hacemos una pausa y luego continuamos con la voz del centro, por WKQ Radio Reloj
4: Están escuchando La Voz del Centro por WKQ
0: Radio Reloj. Ahora puede accesar a toda hora y desde todo lugar la colección de programas pasados de La Voz del Centro mediante nuestra nueva página de Internet www.vozdelcentro.org. Ramón Luis,
1: estamos hablando de la novela de Cofresí de Alejandro Tapi Rivera, pero yo creo que sería eh, bueno que tú le comentaras a nuestro nuestros escucha ¿quién era eh, Alejandro Tapia Rivera? Bueno, Alejandro Tapia Rivera es posiblemente
3: quizás la principal figura literaria de Puerto Rico durante el siglo XIX. Manrique Cabrera lo llama, por ejemplo, el padre de la literatura puertorriqueña, porque fue una persona de una obra vasta y muy variada. Eh, escribió novelas históricas como La Palma del Cacique sobre los orígenes de la nación puertorriqueña el confrontamiento entre los indígenas y los españoles durante la conquista escribió esta novela cofresí, escribió novelas satíricas eh, de carácter feminista como póstumo envirginiado, póstumo transmigrado también obras de teatro, fue uno de los fundadores de nuestro teatro por eso el Teatro Tapia se llama precisamente el Teatro Tapia entre las obras suyas de teatro está La Cuarterona, que ha sido representada con éxito y que presenta la situación del de, de racismo dentro de una sociedad esclavista eh, antillana, se desarrolla en Cuba, eh, escribió poesía, escribió, peri, fue periodista, escribió ensayo. es decir, es una, una figura muy completa del cual, de la cual se puede estar hablando muchísimo tiempo. Y yo quería añadir también que Tapia fue historiador, porque a Tapia se le debe, junto con la ayuda de otros puertorriqueños que estaban en Madrid, eh, la primera recopilación de documentos históricos sobre la historia de Puerto Rico, que es la Biblioteca Histórica de Puerto Rico. Y además de eso, que tenía particular interés en este momento de Cofresí, porque antes de publicar su novela ya Tapia había escrito una biografía de Campeche y otra biografía de Ramón Power. ¿no? Eh, lo que quiere decir que él le interesaba particularmente este momento... Porque aparentemente Tapia pensaba que este era el momento en que había nacido la nacionalidad puertorriqueña, fines del siglo XIX y principios del XX, y que estas tres figuras, ¿verdad? Campeche primero, Power eh, después y Cofresí luego, son figuras fundacionales, como había dicho aquí eh, el, 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 el profesor García Pasaracua. Quizás de, lo de Cofresí, como él también dijo. ...prefirió presentarlo como novela... ...como ficción, no como biografía... Eh, ...porque era la figura más... ...problemática... ...porque ¿no? tenía polémica. la censura encima... ...exactamente, no exactamente... no. ...mientras que escribir sobre Campeche no era... ...no era tan, tan peligroso... ...o escribir sobre Ramón Power... ...pero escribir sobre cofresisi, ...en la novela de hecho él señala que es pirata... ...pero lo excusa continuamente... ...y dice que es una persona noble... ...hay, hay incidentes que demuestran... ...su caballerosidad... Eh, su generosidad el hecho de que nunca ataca a ninguna persona indefensa además él pone unos personajes piratas ahí que son tan y tan crueles y tan y tan malos ¿no? que son en el fondo de su tripulación pero sus enemigos que en contraste pues la figura
2: de Cofresí se, se exalta ¿no? y como tú decías Tapia mismo reconoce que Cofrecí tenían en tenían endoso de los sectores populares de, del país, de, de, de la gente común y corriente, ¿no? Dice en una parte de la novela, no era poca parte la confianza, la acogida que solía encontrar en la costa. Contaba con simpatías que le ayudaban a burlar persecuciones. Las gentes le censuraban y sin embargo no le aborrecían porque había... Demasiado romanticismo. En otras palabras, eh, era una figura romántica y para la gente común de, de esa costa lo protegían y lo escondían y en la novela, como dice el profesor, había ocasiones en que en que se escapaba de la persecución porque era protegido por la gente que todavía, debe recordarlo, Sí, en, esa, en, en Cabo Rojo y en ese lugar. ¿no? Y a quien, eh, gente a quien él beneficiaba, porque parte del botín pues se repartía
3: también entre las personas que lo que lo protegían, ¿no? Eh, Tapia lo presenta como una persona que no está interesada realmente en el, en el botín de guerra, ¿no? O sea, era un no, no la motivación económica no es su motivación en la novela de Tapia.
2: Y fíjate, sí, yo creo que va más lejos todavía. Tapia lo convierte en el primer héroe puertorriqueño. Yo creo que hay que reconocerle a don Alejandro que convirtió en medio de una situación de censura con la literatura a, a Cofresí en una figura que él mismo, o sea, Tapia mismo, significa como homérica. Eh, hay un momento en que el barco de Cofresí está siendo perseguido y Cofresí le da instrucciones al viento en otras palabras, se para en, en el barco y le da instrucciones al viento para que el viento cambie y lo salve, ¿no? Y entonces, cuando ofrecí, eh, le da instrucciones al viento, dice, y como si el viento reconociese en aquella voz al que tantas veces lo había vencido, en otras palabras, este es un personaje que le da instrucciones al viento, el viento cambia, va contra las velas del barco que está persiguiendo a Cofresí, y Cofresí se escapa. Y entonces dice Tapia, el brumoso chubasco, porque llueve, a manera de aquellas nubes misteriosas con las que los dioses del Olimpo solían envolver respectivamente a los héroes de la Iliada en lo más apurado del combate para librarlos de sus contrarios. En otras palabras, Tapia eleva a Roberto que ofrecía la categoría de un héroe homérico, que le puede dar instrucciones al viento, y a nosotros nos hacen falta héroes homéricos, francamente, así que es un buen día para recordar, como tú has escogido hacer en este programa la figura de Roberto Cofres. Yo
1: quisiera puntualizar algo que mencionaba Ramón Luis, que aunque esto es una novela, eh, en realidad eh, Tapia era un historiador y si usted lee mis memorias, por ejemplo, es una de las descripciones más ricas de la época, particularmente del viejo San Juan. Y también yo creo que aquí hay un elemento psicológico en Tapia, porque debemos recordar que Tapia es hijo de un soldado español que lo abandona y se va para España. Tapia tenía una simpatía que se nota aquí en Cofresí, se nota en la cuarterona que escribe en Cuba, uh -huh. con el elementos racial como para ayudar y simpatizar con lo de abajo que uh -huh. ¿Okay? es interesante yo creo que es ese punto y yo creo que lo,
2: tú, tú, lo que tú dices Ángel, lo demuestra él mismo en el apéndice que incluye en la novela que termina la novela diciendo los pocos hechos o circunstancias que acotamos como históricos en nuestra narración pueden verse en las citadas memorias del secretario que fue del gobierno de esta isla, don Pedro Tomás de Córdoba. En otras palabras, Tapia insiste al terminar la novela, que no es ninguna novela, como tú dices, en realidad, como decía Ramón Luis es una biografía de Cofresi, que él obtuvo la información histórica de las memorias de Pedro Tomás de Córdoba, que son siete tomos, claro. y que era el más español y el más militar de los opresores que tuvo Puerto Rico, yo creo que es el único opresor nativo que hemos tenido en mucho tiempo, ¿no? Pero también lo que hace, y lo hace a propósito, en mi opinión, es saca de las memorias de Córdoba lo que Córdoba escribió criticando al pirata, lo mira al revés uh -huh. y convierte al acusado por Córdoba en héroe homérico de los puertorriqueños. Y eso es asombroso. ...tan temprano como 1870 y pico... ...para cualquier escritor o cualquier autor... ...yo eh, siempre le digo a
3: mis estudiantes... ...que Tapia era... ...el intelectual... ...más adelantado... ...que podía haber dentro de la colonia... ...¿verdad?... ...porque hay unas limitaciones suyas... ...de hecho se sabe también... ...que Tapia se carteaba con Betance ...por ejemplo... ¿no? ...sí que posiblemente sus ideas... ...eran más avanzadas de las que aparecen en sus escritos... Tenía que escribir bajo la censura. Pero Tapia era liberal, eh, reformista, eh, demócrata, eh, feminista, antiesclavista y antirracista. O sea, más que eso no se podía hacer en ese momento eh, dentro de Puerto Rico.
0: Hacemos una breve pausa y continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Ahora continuamos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj
1: antes de abandonar a Alejandro Tapia Rivera quisiera comentarle a nuestro radio escucha que Tapia fue estudiante aquí en el centro de estudios avanzados no? eh, cuando se llamaba el seminario conciliar así que el espíritu de Tapia está aquí este, quizás aquí en este mismo salón a mí no eh, me cabe duda de eso porque
2: este, mi padre fue la primera persona que escogió a, a Tapia como tema de tesis y hizo su tesis, se la aprobó Antonio S. Pedreira, y no la pudo publicar hasta 30 años después. De manera que eh, no me extraña nada que por fin no haya en Puerto Rico un centro como el Centro de Estudios Avanzados, donde los salones tienen los nombres de esos patriotas, ¿tú sabes? y que estemos en este momento transmitiendo desde aquí, a mí me parece fundamental, porque para una persona atreverse a escribir, por ejemplo, un cañonazo que afirmó en la popa del buque perseguidor el pabellón norteamericano. Confirmó sus recelos a los del Mosquito. El Mosquito es el barco de Tap, de, de Cofresín. Y entonces, tapi está diciendo que el barco perseguidor tiene el pabellón norteamericano, la bandera de los Estados Unidos. Y entonces dice, en ese párrafo, en la página 144, al que le interese ir a buscar el libro, el mosquito tenía que habérselas con un águila, pues tal venía a ser entre ambos la relación del tamaño y la fuerza. O sea, no cabe duda de que Tati estaba escribiendo un tracto que eh, se refería a la presencia de los buques norteamericanos en Puerto Rico, como decía ah, Luis desde Foxardo, que hasta sí. lo escribieron mal, sí. porque no sabía escribir Fajardo, el almirante Porter había estado... Eh, interfiriendo con la realidad del tránsito de, de buques puertorriqueños, de corsarios o lo que fuera, en el Caribe. De manera que a mí me impresiona el hecho de que, como tú muy bien dices, sea en este centro, en esta sede, en salones que tienen los nombres de Tapia y otros de ellos, en que estemos todos estos años después conmemorando mm. ese fusilamiento. Hay que
3: recordar también que Tapia está escribiendo después de la guerra de Estados Unidos y México, eh, ah, después de la, de la, seguro, de la ¿no? intervención en Nicaragua, de Walker en Nicaragua, después de una serie de, de acontecimientos en el área del Caribe que ya empiezan a anunciar la intervención norteamericana, incluso militar, en el área caribeña, 1876, o sea que... También el momento histórico... En Lo que vio tenido, también antes que nadie. También, también. Yo quería precisamente subrayar el hecho de que eh, si se quiere estudiar a Alejandro Tapia, eh, un buen comienzo sería precisamente el libro de don Manuel García Díaz, que es sobre el primer estudio que se hace abarcador completo de la obra de Alejandro Tapia, donde aparece eh, una, una idea muy clara de las dimensiones que tenía este escritor puertorriqueño. Y sobre Cofresí también existe otra, otra tesis presentada en la Universidad de Puerto Rico, pero en Mayagüez, que ha sido publicada, que es el mito de Cofresí en la narrativa antillana, que eh, escribió el amigo Roberto Fernández Valledor, profesor de, del recinto de, de Mayagüez. Y en este libro se ve cómo lo que siembra tapia en Cofresí eh, florece abundantemente posterior a él, porque él señala la existencia de varias novelas muy poco conocidas sobre cofresí entre ellas algunas de escritores dominicanos porque también cofresí pertenece a la historia de Santo Domingo, fue capturado allá en un momento, su su base de operación era la isla de la mona eh, y incluso poesía, teatro, mencionamos antes de, de comenzar el programa, la existencia de una opereta de Con letra de Gustavo Pález Mato y música
2: de Rafael Hernández sobre cofresí Que se produjo en el Teatro de la Universidad en 1948. Yo estaba allí, yo tenía siete años. Este, y, y no me olvido porque desapareció, según apareció, desapareció. desapareció. Y nadie ha vuelto a poner en escena eh, esa, ah, esa opereta. ¿no? Que sería interesante. Entonces lloré en torre, siempre buscando esos símbolos de la
3: nacionalidad a principios del siglo XX, escribe un romance, El Pirata Cofresí, en tres secciones. Yo quisiera leer la segunda, porque va justamente eh, a lo que estamos mencionando sobre esta oposición entre eh, Cofresí y los norteamericanos. Dice, Cabo rojo, cabo rojo, el rojo de flamboyán, lengua roja de pasarse las horas lamiendo sal, rocas rojas que a las olas hacen saltar hacia atrás dientes rojos que se ríen de las trompadas del mar. ¿Qué el recio barbirrojo de este cabo de coral que ya no corre a la sirga ni despierta al alcatraz, ni en la gris casita dulce de amparo amador está? Estas playas que lo vieron asomarse al huracán sepan del cuadro de sangre que enrojece el altamar. Los piratas borinqueños en ronco abordaje audaz asaltan el buque armado en que un yanqui es capitán. ...el yanqui de pelo en pecho... acofrecíse se balanza, ...ardiendo en ira voraz... ...no a vencerlo brazo a brazo... ...sino puñal a puñal... ...lucha feroz el pirata... ...sin sangre y sin fuerzas ya... ...da un rugido de coraje... ...que apaga el rugir del mar... ...se le enrojecen los ojos... ...se le enrojece la faz... ...y le arde la roja barba... ...en llamarada infernal... ...al fin el bravo pirata... ...logra su acero clavar... ...a la muerte abre los ojos... ...derrumbado el capitán... ...y del
2: sol del mediodía baja un beso y nada más. Wow, ahí tiene. Eh, es fascinante como esa figura, precisamente por eso, Ramón Luis, ¿no? Y Ángel, yo, yo creo que fue por eso que fue una figura que hubo que, que un poco esconder, ¿no? En la historia puertorriqueña desde entonces y que por eso mismo este es el momento de revivirla, tú sabes, porque nada mejor que eh, después que sabemos que en estos días la Marina de Guerra de los Estados Unidos se va de la base naval de Ruffel Rhodes para celebrar la figura de Roberto Jefferson.
0: Hacemos una pausa y continuamos de estos mensajes con la voz del centro por WKQ Radio Reloj. Continuamos con la voz del centro por WKQ Radio Reloj. Hoy conversando con el licenciado Juan Manuel García Pasalacua y el profesor Ramón Luis Acevedo sobre la figura de Roberto Cofresí.
1: Bueno, yo, yo quisiera retomar el tema del de personaje Roberto Cofresí, que como mencioné al principio del programa, estamos este, conmemorando el aniversario número 178 de su fusilamiento, que ocurrió el 29 de mayo del 1825. Eh, cuando Roberto Cofresí tenía apenas 34 años. Yo quisiera que eh, Ramón Luis hablara un poco sobre los datos biográficos del personaje.
3: Eh, sí, en el libro del de amigo Roberto Fernández Valledor, él recoge una serie de datos sumamente interesantes. De hecho, la carrera como pirata de Cofresí fue relativamente corta, aparentemente algunos diez años o hasta menos, ¿verdad?, y según algunos biógrafos y según algunos textos literarios cuentos y novelas la razón por la cual Cofrecí eh, entra a la piratería no es por, por cuestión eh, ambición de dinero sino por deseo de venganza puesto que había sufrido humillaciones y en esto pues lo, los biógrafos eh, no están de acuerdo en cuanto a qué tipo de humillación eh, de parte de, de los marinos eh, de un barco norteamericano y, de, y también de los españoles se dice por ejemplo que él era pescador, que llevó pescado a un barco norteamericano que no le quisieron pagar el pescado cosas así que uno pues piensa que quizás tengan algo de verdad pero también mucho de, de leyenda eh, pero también él tuvo una vida familiar se casó el 14 de enero de 1815 con Juana Kryptof Kuferset en, en la iglesia de Cabo Rojo, y resultado de ese casamiento, pues fueron tres niños, eh, del cual solamente sobrevivió el del medio, que era una niña, Bernardina, mientras que los otros dos eh, infantes murieron eh, cuando eran todavía pequeños. ¿no? Entonces, doña Bernardina, a su vez, pues también se casó en Cabo Rojo el 26 de junio de 1839 con don José Estanislao Asensio, que era natural de Cumaná, en Venezuela, y resultado de este matrimonio, pues, eh, fueron ocho hijos, que vinieron a ser nietos del Pirata, así que hay descendencia, tiene que haber descendencia de Cofresí, sobre todo en el área oeste, eh, los hijos, pues, José Lucas, María Esterlina, Antonio Salvador, Antonio Luciano, Pablo... Isabel Antonia, María de la Encarnación, Juan Bernardo, el último de ellos nació en mayo de 1855, así que dejó descendencia eh, ofrecida.
2: Ah, pues vamos a pedirle a los que están escuchando este programa que se comuniquen eh, con la dirección este, eh, que les va a anunciar ahorita... Isabel Pichardo, para que nos dejen saber, eh, y esa es una aportación que podemos hacer entre todos los que estamos produciendo y transmitiendo el programa y los que lo están escuchando, quiénes son y dónde están ¿no? los descendientes de Roberto Cofresí, a ciento, ¿cuántos tú decías? El ciento setenta y pico de años de su de Porque estamos honradamente, yo creo que ha sido una iniciativa excelente tuya y de los amigos del centro, el revivir esta figura y plantearlos en la en la, en la forma eh, en que los plantea como decía Jamón Luis Alejandro Tapis Rivera que lo plantea como un héroe puertorriqueño estamos eh, eh, faltos o quizás necesitados de heroísmos y este es uno que es ineludible e indiscutible
3: otra cosa que también es interesante es el hecho de que Cofresino es una figura solamente puertorriqueña sino antillana porque hay parte de su biografía y parte de los textos literarios que se han escrito sobre él que tienen que ver con la vecina República Dominicana el, el, la base de operaciones de Cofresía era la isla de Mona y por lo tanto en algunas eh, ocasiones él incursionaba en Santo Domingo eh, allí fue capturado después que eh, barcos norteamericanos precisamente lo atacaron eh, en la propia isla de Mona y fue apresado en Santo Domingo eh, condenado a muerte pero logró escapar, y hay incluso algunos escritores dominicanos que han escrito obras sobre Cofresí, entre ellos el amigo Fernández Valledor cita una, una novela que me pareció particularmente interesante, del escritor Julio González Herrera, que se llama La Gloria llamó dos veces, novela histórica basada en la vida del patriota dominicano Juan Pablo Duarte, y del pirata puertorriqueño Roberto Cofresí. Mira,
2: Porque aparecen los
3: dos personajes en la novela, ¿no? Eh, eh, Juan Pablo Duarte está luchando contra los haitianos, organizándose
2: contra los haitianos, que es de el República uno Dominicana. de los tres fundadores de la República Dominicana. Exactamente, ¿no? A esa A esa altura está Roberto Cofresí. Entonces, en
3: la novela, el Me dominicano entiendo. hace que Cofresí y Duarte se conozcan. Cofresí le ofrece a Duarte eh, su servicio para ayudarlo en su causa. Eh, pero no, por, ra por razones que ahora se me olvidan, pues no no se da el, la, la, la alianza, ¿no? Pero curiosamente se presentan los dos en la novela y, y hay esa, ese gesto de parte de cofresí de ponerse al servicio de
2: la independencia de la República Dominicana también, ¿no? Fíjate, yo creo que esa es la clave de, como decía ahorita, y, y perdona que lo reitere, ¿no?, de esta tesis que, que fluye ahora en los estudios culturales, especialmente por estos teóricos hindúes como Homi Baba, que se escribe b h a, -B -H -A para que sepan, eh, eh, que lo que plantean es eso, tú sabes, que, que que la nacionalidad es un fenómeno más de la narrativa que de la política. En otras palabras, que los eventos políticos no son los que fundan naciones, que los que fundan naciones son las narraciones de sus narradores y el libro este fundamental de estudios culturales se llama Nation and Narration es decir, la nación y la narración porque me parece que hoy estamos reconociendo tanto eh, aquí en el centro como en el programa a, a, a la figura de Roberto Cofresí como eso, como lo que tú señalas no de que si los dominicanos ya lo reconocieron como una, un personaje que está a la altura del fundador de la República Dominicana es porque hace falta que lo recordemos y lo reconozcamos como eso, como un personaje de una dimensión histórica enorme en la historia puertorriqueña. Y es que la,
3: la nación existe sobre todo en la conciencia colectiva, y entonces estos, estos personajes, estos mitos, estas leyendas, van construyendo esa conciencia colectiva en Exacto. torno a la nación. Entonces el hecho Exacto. histórico de por sí... Eh, si no pasa a, a formar parte de ese imaginario colectivo, pues no funda nación. Por lo tanto, pues claro. es necesaria la, la escritura, la creación, incluso la creación oral del propio pueblo, que también desarrolla su propia literatura, para que eh, de esa manera se vaya construyendo esa noción de nacionalidad eh, a medida que va pasando el tiempo.
2: Algún día podremos ofrecer un curso en el Centro, Jamón Luis y yo, sobre nación y narración en Puerto bueno. Rico.
1: Sería bien interesante, con mucho gusto. Ra, Ramón Luis, Y ¿tenemos algún detalle de cómo fue capturado Cofresí?
3: Bueno, la, hay muchas versiones de cómo fue capturado Cofresí, pero Tapia da una que está basada en la historia. ¿no? Eh, Cofresí era, llegó el momento en que se convirtió en, en un, un azote para la, los barcos, eh, que transitaban por la parte sur, sobre todo de Puerto Rico, la parte este, aunque también se extendía hasta Vieques, Cofresí, y por lo tanto se desarrolló el esfuerzo, como decía Juanma, entre los españoles y los y los norteamericanos, ¿no? para 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 perseguirlo uh -huh. y para capturarlo. Uh -huh. Y en el sur de la isla, cerca de la zona de Yauco y los manglares de, de Guayanilla, de de, de esa zona, eh, eh, fue entrampado eh, por parte de un barco de matrícula eh, norteamericana, me parece, que entonces este, se le presentó como, según dice Tapia, ¿verdad? se le presentó como una especie de, de, de señuelo para que al él atacarlo pues entonces sacó la fusilería y los marinos que estaban bajo cubierta y ahí pues lo pudieron
0: capturar. Hacemos una pausa y continuamos con La Voz del Centro. Por WKQ Radio Reloj. Regresamos al segmento final de La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj.
1: Juanma, eh, yo creo que sería interesante que nos hablaras y, nos, y explicaras a los escuchas qué era un corsario. Fíjate,
2: cuando yo era niño, yo eh, iba a la librería eh, del de viejo San Juan y leía porque mi padre me llevaba los libros de los corsarios, el corsario rojo, el corsario verde, el corsario negro, que eran libros de un escritor italiano que se llamaba Emilio Salgari, traducidos al español. Pero a mí nunca se me ocurrió, siendo niño, que nosotros teníamos nuestro propio corsario, a pesar de que mi papá había escrito la tesis sobre Alejandro Tapi Rivera. O sea, la, la, el problema de, de nosotros ha sido precisamente no saber lo que es un corsario y que nosotros tenemos uno de los corsarios más famosos en la historia del mundo. Un corsario era una persona que sabía del de mar y de los barcos y de la guía de los barcos, y recibía un permiso de un gobierno para atacar a los barcos de todos los demás gobiernos, y muy particularmente los que eran enemigos de ese país. Lo que nos decía Ramón Luis al principio del programa, que a mí me parece fascinante, yo lo desconocí hasta hoy, es que corredera Duce que tenía patente de corso, que era como se llamaba, una patente de corso para ser corsario, cofre ofrecí del gobierno de la gran Colombia venezolana de Simón Bolívar, y eso explicaría por qué puede atacar a los barcos españoles y a los barcos norteamericanos con impunidad como corsario. Y por eso también explicaría que los españoles y los americanos se pongan de acuerdo para ver si lo pueden detener y fusilarlo, ¿no? Así que, eh, al que no conozca lo que es un corsario, entienda que había corsarios buenos y había piratas malos. Y, a, y el que quería favorecer eh, una gestión a favor de un país, de sus corsarios, le llamaba corsarios, corchos. Claro, claro. Y el que quería criticarlo le llamaba pirata. Y entonces a nosotros, eh, eh, honradamente, nos hace falta entender que las figuras más importantes de la historia puertorriqueña del siglo XIX son dos corsarios, Miguel Enrique y Roberto Cofresí, y los dos tenían patente de corso, y los dos se dedicaban a atacar las naves de otros países, ¿no? Eso, en mi opinión, va a requerir mucho más trabajo, porque es triste decirlo, pero es así. Es la fundación de una nación ilícita. En otras palabras, estos no son, como era Hammond Power, un militar español de rango alto. Estos eran personas que vivían en la ilegalidad, en, en la subversión tanto Miguel Enríguez como Roberto Cofresí, sí, y por eso quizás quedaron un poco ocultos en, en el análisis histórico, pero hoy en día eh, se elevan a la categoría, como les decía ahorita, de héroes américos, porque, como muy bien decía Ramón Luis, eh, esta es la época en que la nación se fundamenta en la narración, y no hay una narración más entusiasmante puertorriqueña que la novela de Tapia sobre Cofresí. Exacto.
3: Eh, la diferencia entre el corsario y el pirata es que el pirata está por la libre. ¿no? El pirata, el pirata <risa> no tiene
4: permiso de, nadie, no tiene permiso a a de nadie,
3: va por su propia cuenta. Entonces por eso la acusación de, de pirata que, ofrecí, que si que si es cierto que tenía la patente de corso de, del gobierno de la Gran Colombia, pues no era pirata sino Según. corsario. Y que Exacto. es muy probable también que él empezara como corsario con patente de corso del gobierno español, pero que entonces posteriormente se haya eh, separado o lo hayan separado de esa patente de corso. ¿verdad? De ahí las acusaciones de don Miguel de la Torre de que se trataba de un bandido, no, un pirata. Exacto, el
2: gobernador español perseguidor, ¿no?, tiene que decirle al país que el hombre que admira toda la costa suroeste... Es un, es un bandido, como tú dices, ¿no? Y, y lo dice así mismo. Entonces, Pedro Tomás de Córdoba y sus memorias escribe esta cosa espeluznante de este bandido, sí. de este hombre malo. Y Tapia lo que hace es, pone su, su, su nota al calce en su propio libro. Yo lo que hice, dice Tapia, fue coger las memorias de Pedro Tomás de Córdoba y virar las patas arriba. Y escribir a favor de Roberto Cofresí todo lo que Pedro Tomás de Córdoba escribió en contra de Roberto Cofresí y eso es fascinante porque eso te evidencia cómo la historia se puede usar por los que la escriben y Tati escogió eh, como decía Jamón Luis escribir la novela para contestarle al historiador claro claro porque bajo la censura no le iban a dejar escribir otra historia y el hombre dijo ah pues no te apures que yo lo escribo una novela así que todo el que lea la novela tiene que admirar a Cofrecín
3: Claro. incluso al final cuando Cofresí lo fusilan poco antes de él eh, ser fusilado un sacerdote amigo lo lo confiesa y entonces Cofresí pues, este, habla de que él ha sido pirata porque no ha creído en la justicia de este mundo ¿no? y por lo tanto ha querido un poco rectificarla pero que él cree en Dios y, y que si tiene que eh, arrepentirse de algo pues se eh, arrepiente y muere por lo tanto... Eh, confesado y dentro de la dentro de la, la religiosidad de la
2: época se salva en ese momento en que lo, lo confiesa el sacerdote está en la página 250 tú te sabes esta novela de memoria sí, acabo de, me me acabo de repasarla
3: <risa> acabo de <risa> repasarla <risa> me tiene el último capítulo lo leí anoche
2: <risa> este, bueno pero de todas maneras dice dice pero que habría formado de Cofresí un héroe si a ello le hubiese llevado el medio social, cuya expresión y semejanza venía a ser, en cierto modo. En otras palabras, Cofresí dice Tapia, es la expresión del de alma del pueblo puertorriqueño.
1: Eso es. Bueno, yo creo que en este programa eh, podemos concluir varios eh, hechos. Uno, que eh, Cofresir no era pirata, era un corsario. ¿okay? Así que eso es lo primero y que fue el primer gran patriota nacional, eh, y fue una especie de pitirre que se tiró eh, contra las dos águilas de los imperios españoles y americanos, y este, al final pues como si le caen unas águilas a un pitirre lo liquidan, pues lo fusilaron, pero su memoria y su espíritu eh, quedará para siempre eh, con nosotros. Y quisiera cerrar el programa con un, un extracto de la, una canción de Tony Croato que se llama Roberto Cofresí, que yo creo que es una forma de, dramática de puntualizar lo popular que es Cofresí.
4: a Ramírez de Arellano en la playa de combate, a los pobres a de
0: Pasalacua y del profesor Ramón Luis Acevedo en el programa de hoy en la producción técnica estuvo con nosotros Ángel Luis Cruz en la producción Nidia Suárez y esta servidora Isabel Pichardo
4: Fue Roberto